0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. La economía de Rusia crecerá un 2,3% en 2023 en contra de todas las expectativas de los expertos occidentales debido al incremento de los salarios reales, según el periódico austríaco Express. Para hablar sobre esto y temas vinculados estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola Javier, encantado como siempre de estar contigo y con tus oyentes.
0: Muchísimas gracias a ti, Fernando, por haber aceptado la invitación. Bueno, eh, ven sorprendente desde este periódico, este crecimiento fuerte de Rusia. Al mismo tiempo, recalca que el futuro a mediano plazo de Europa Central y Oriental sigue siendo incierto. Una recesión más aguda en la eurozona y unas tasas de inflación elevadas podrían poner en peligro la recuperación del próximo año 2024. Por su parte... El Fondo Monetario Internacional anunció las previsiones económicas para el año en curso y el próximo. De acuerdo con las mismas, la economía rusa crecerá un 1,5%, 0,8 puntos porcentuales más de lo previsto en 2023 y un 1,3% en 2024. Por ejemplo, para la gran industria europea Alemania, el FMI prevé un descenso del 0,3% para 2023. Al respecto de esto, ha lanzado un post, es decir, eh, un ex tweet, ¿no? en esa red social, uh-huh. Sebim Dagdele, quien es miembro de la Bundestag, la cámara baja del parlamento alemán del partido de izquierda, y él escribió: la guerra económica del gobierno más estúpido de Europa contra Rusia funciona como un reloj, no, y según su compañera de partida Sara Wagenknecht, citada por el periódico alemán Tagesau. También habla de una política de sanciones equivocada que ha fracasado claramente. Alemania, al igual que Europa, en su conjunto se enfrentó a una grave crisis económica provocada en muchos aspectos por las sanciones contra Rusia debido a su operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar. Rusia. A Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que las sanciones contra Rusia perjudican más a quienes las imponen. En sus palabras, la continuación de las políticas de restricciones por parte de Occidente podría tener consecuencias catastróficas para las economías europeas. ¿Qué nos puedes comentar de todo este conjunto de circunstancias,
1: Fernando? Pues efectivamente, así es. Es decir, que es un disparate, que estamos gobernados por una panda de corruptos, ladrones, ineptos y analfabetos. En la Unión Europea, y en buena medida también en la mayoría de los países de Europa, de los gobiernos de Europa, y así nos va, claro. Aquí hay dos hipótesis distintas, ¿no?, que podemos barajar, pero que son complementarias. Es decir, una, la que acabo de decir es que, que, a ver, si alguien es ignorante e incompetente además de corrupto, pero bueno, no nos vamos a olvidar de la corrupción. Pues si le pones a hacer algo, lo hará mal. Es decir, si a mí, que no tengo ni idea, por ejemplo, yo qué sé, de fabricar lavadoras, y me pones a fabricar lavadoras, lo haré mal, con lo cual el desastre está garantizado. Esta sería la tesis más favorable para ellos. Luego está la segunda tesis, que es que aparte de que sean esto incompetentes, ignorantes, analfabetos, etcétera, que es que además son unos vendidos. Es decir, que no trabajan al servicio de los ciudadanos europeos y de los ciudadanos de sus propios países, por ejemplo, de Alemania en el caso de los alemanes, sino que trabajan al servicio de los intereses de Estados Unidos, que es lo que pasa realmente, con lo cual el delito es doble. No solo no sabes hacer las cosas, sino que además lo que estás haciendo es desindustrializando Europa para favorecer la economía norteamericana, con lo cual serías básicamente un traidor, que es lo que son, traidores a sus ciudadanos. Pues claro, Bueno, luego aparte de que, claro, dirige el, el tinglado de la Unión Europea, la señora von der Leyen y de la Comisión Europea son elegidos muy democráticamente, o sea, lo eligen un conciliábulo de dirigentes europeos, pues eso, de una manera antidemocrática, pero bueno. Y estos son los que mandan. Pero vale. Bueno, pues esta gente es que está al servicio. Es decir, es que cuando ves los currículums es que todos han trabajado para grandes empresas norteamericanas y bueno, ya digo, son globalistas que no creen en el Estado-Nación, que no creen en la idea de que tengan que existir estados, nación y que lo que quieren es disolverla en organizaciones regionales o organizaciones mundiales, además de globalistas son, son liberales, es decir, ultraliberales, aunque sean partidos socialdemócratas o se llamen así, en la práctica aplican políticas neoliberales y no digamos ya los conservadores. Entonces, bueno, es decir, al, al final es una gente que está alineada con, digamos, las tesis anglosajonas de... Una economía financiarizada, no olvidemos que la deuda norteamericana, que es absolutamente brutal, es decir, creo que ya alcanza los 33 billones de dólares, es decir, impagable, uh-huh. absolutamente impagable, pero es que en Europa, sin ir cosas en España tenemos una deuda que... Bueno, Bueno, una deuda oficial que es un 120% del PIB. La real es mucho más alta. No digamos ya Italia, que es aún mayor, Alemania, que va a velocidades de crucero generando deuda. Bueno, pues claro, es decir, esta gente lo que está haciendo es sacrificando Europa en beneficio de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se encuentra en una posición débil, Estados Unidos necesita taponar sus agujeros desindustrializando Europa, atrayendo capitales europeos y, al mismo tiempo, vendiéndonos su gas, mucho más caro que el ruso, vendiéndonos su armamento, de las cosas que nos está vendiendo, en fin, de muy mala calidad, como el F-35, que es un avión que los expertos consideran que es, digamos, de los peores aviones de la historia de la aviación militar, pero bueno, hay que venderlo, entonces está haciendo un negocio estupendo y el problema está en que esta gente está al servicio de estos señores y que esta gente, cuando Europa se hunda del todo, pues no tendrá problemas. Porque al final se reciclan. Las puertas giratorias hacen que, oye, pues tú estás hoy en el FMI, como la señora Lagarde, y mañana estás en el Banco Central Europeo, como ahora, y cuando termine allí, pues la mandarán a otro sitio. Así que, anda, que no hay organizaciones internacionales en el mundo en las que puedes vivir con unos sueldos espectaculares. Así que ellos, ellos no van a tener problemas de ningún tipo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final lo que dice Putin, pues tiene toda la razón. Es decir, ustedes han sido tan tontos y tan irresponsables tomando decisiones en caliente de las que no tenían ni idea de cuáles podían ser sus consecuencias, y esto no lo digo yo. Esto lo dijo una ministra, creo que no sé si era de Economía o de Exteriores, Sueca, lo reconoció en un momento de de lucidez. No, pusimos las sanciones sin saber qué pasaría. Pero vamos a ver, señora, ¿me está usted contando que la Unión Europea hace algo tan, tan, tan delicado y tan potente como ponerle sanciones a Rusia sin saber qué efecto van a tener. Pero, por favor, ¿quiénes lo no gobiernan? Claro, es que, es, que, es que así es imposible. Bueno, pues en esas estamos. Y por lo menos del tema de la guerra de Ucrania hay dos cosas que tenemos claras. Y es que Ucrania va a perder la guerra... Sí o sí, yo lo vengo diciendo desde el principio y que el tiempo me está dando la razón. Ahora mismo el señor Zelensky está ya desesperado porque encima con el conflicto israelo-palestino ha salido de la primera página y la ya se encuentra en la decimoquinta página, con lo cual nadie se acuerda ya de Ucrania y estaba incluso diciendo que es el colmo del ridículo, que se hacía falta, se iba a Israel allí, a, a salir en la foto, a apoyar al gobierno de Israel, porque como es judío, y así de paso que le entrevisten o le hagan alguna cosa. Es decir, una cosa delirante. Bueno, pues, y con una ofensiva, la famosa ofensiva de primavera verano, que ellos mismos han reconocido que ha fracasado, cuando la ha reconocido ya, ya todos los mundos, incluso los analistas más protan que puedas encontrar. Y ahora, con un ejército muy desgastado y con una fase en la que los rusos están tomando la iniciativa y están empezando a golpear en todo el frente, y ya tenemos el caso de Adivica, no solo de Kupians y otros muchos, donde se empieza a recuperar algo de terreno y sobre todo se empiezan a tener problemas, porque ya no tienen tanta gente como tenían, al principio de la guerra o la capacidad de reclutar tanta gente. Entonces, el ejército ucraniano lo está pasando mal. Se está resintiendo justamente de lo que, era, en lo que era más fuerte, en la capacidad de suministrar mano de obra a su ejército. Es decir, que estamos apoyando a un país que va a perder y entre nosotros, es decir, los europeos, la Unión Europea, es otro de los grandes perdedores. O sea, ya sabemos que hay dos perdedores, Ucrania un país fallido que ahora mismo vive porque está subvencionado por la Unión Europea y Estados Unidos, pero si en el momento que dejaran de inyectarle dinero se hunde y luego tenemos una Unión Europea que lleva el mismo camino, empezando por Alemania, con el señor Scholz y los verdes y bueno la coalición Semáforo y los liberales que están hundiendo a Alemania, pero de una manera eficazísima. Bueno, pues esta es la realidad y esto, por desgracia para los europeos, no ha hecho más que empezar, porque incluso aunque la guerra de Ucrania acabara mañana mismo, el desastre europeo continuaría, porque le podríamos sanciones, pues no sé, a cualquier otro conflicto que haya, pero da igual, la gestión de la crisis económica que ya tenemos encima sería desastrosa. Y bueno, yo siempre he defendido, casi en solitario, de que la Unión Europea es ya una organización disfuncional que se creó en una época muy distinta a la actual, donde podía tener sentido se podía estar a favor o en contra, pero podía tener sentido, pero ahora mismo está en un momento histórico completamente distinto donde ya no sirve para nada. Es un problema, es una rémora, es una carga, no es una solución a los problemas europeos. Y lo está volviendo constantemente. Y lo está volviendo como apoya, por ejemplo, a Israel de manera ciega con contradicciones internas. Pero bueno, es decir, y dices, pero estos señores, bueno, lo hace además encima la presidenta de la comisión. Y como le han dicho, ¿y usted quién es? para apoyar a Israel. ¿Quién le ha dado el mandato para poder apoyar o no a Israel? Es decir, ¿pero usted de qué va? En es fin, esto es lo que hay. Fernando, también lo que hay
0: es que, por ejemplo, el intercambio de comercio entre China y Estados Unidos encogió un 14%, mientras el intercambio comercial entre China y Rusia alcanzó casi 176.400 millones de dólares entre enero y septiembre de este año, un incremento del 29,5%. En este contexto, El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dado instrucciones al gobierno con el fin de que estudie opciones para crear un corredor de transporte euroasiático central que atravesaría Rusia, Mongolia y China Occidental. En septiembre, Mongolia reveló su plan de construir cinco corredores viarios y tres ferroviarios desde Rusia hasta China a través de su territorio, esto en el marco del Foro Económico Oriental celebrado en la ciudad de Vladivostok. Anteriormente, en marzo, Putin aprobó Por decreto, un nuevo concepto de política exterior rusa que presta atención especial al fortalecimiento de la interconexión económica y de transporte euroasiática. En este sentido, las nuevas rutas también podrían enlazar Eurasia con África, que está experimentando actualmente un auge demográfico y trata igualmente de impulsar el comercio interior Y la conectividad en el marco de la iniciativa del Área Continental Africana de Libre Comercio, ¿no? ¿Quiénes podrían ser los beneficiarios en todo esto y en qué podría redundar? ¿Cuál podría ser el resultado respecto a Europa y Occidente también? Fernando.
1: Europa, el viejo continente, nunca ha sido más viejo. Es decir, viejo pero en el sentido de decrépito, de fuera de época. Como tú señalabas perfectamente, se están creando nuevas rutas comerciales. Por ejemplo, también a través de Mongolia, los rusos están creando el Fuerza de Siberia 2. Es decir, un segundo gran gasoducto que aparte del Fuerza de Siberia 1 que pasa por el río Amur va a suministrar a China también grandes cantidades de gas. Está desarrollando rápidamente el corredor norte-sur que va a ir desde, bueno, que ya funciona en parte a través del Caspio hacia Irán y a partir de ahí se conecta con la monarquía del Golfo Pérsico por un lado y por otro lado hacia India. Es decir, mientras la conectividad cada vez es mayor, a pesar de la estupidez de los norteamericanos intentando paralizar esa conectividad porque beneficia a China, fundamentalmente, aunque beneficia también a otros, pero claro, como hay que ir a por los chinos porque con el tiempo van a ser la potencia número uno mundial desde el punto de vista económico y de cualquier punto, y los americanos no están dispuestos a ceder ese primer puesto, pues hay que ir de guerra en guerra hasta el desastre final. Pero claro, esa conectividad que bien señalas y que cada vez va a llegar más a África, que es un continente que tiene un potencial de desarrollo enorme.
0: A propósito de África, Fernando, y perdona la interrupción, Burkina Faso y Rusia han firmado un acuerdo para construir una central nuclear en ese país de África Occidental, según informó el gobierno burkinés. En el marco de la Semana Rusa de la Energía, el Ministerio de Energía, Minas y Canteras de Burkina Faso y la empresa nuclear estatal rusa Rosatom firmaron El viernes en Moscú, un memorándum de entendimiento para la construcción de una planta nuclear. La construcción de esta central nuclear en Burkina Faso tiene como objetivo satisfacer las necesidades energéticas de la población cuya mayoría no tiene acceso a la electricidad, según indicó el gobierno. Esto también va enmarcado en todo este rumbo, Fernando.
1: Efectivamente, o sea, fíjate la diferencia entre lo que hace Rusia, llega a un acuerdo con el gobierno de Burkina Faso para crear una central nuclear, que proporciona electricidad a este país, es la diferencia con lo que hacen o hacían hasta ahora, porque ya no están, en Burkina Faso los franceses. La antigua potencia colonial y neocolonial. Extraer la riqueza de Burkina Faso, quedársela a cambio prácticamente de nada. Esta es la diferencia. Es decir, Rusia, como China, como otros países, hacen hacer un comercio mucho más, digamos, justo, en el sentido de que el país que comercia, el país africano que comercia con ellos, también gana, Mientras que lo que hacía Francia en toda esa zona es básicamente seguir saqueando las riquezas de, de África, como lo vimos en Níger, como lo vimos en Burkina Faso, como lo hemos visto en Mali. ¿Quién está reayudando ahora al gobierno de Mali a luchar contra los yihadistas y especialmente ahora contra los Tuareg, financiados por Francia? Pues Rusia, a través de lo que es el grupo Wagner. Es decir, está claro quiénes son los que impulsan el caos, quienes impulsan las guerras y quienes apuestan por un desarrollo pacífico de África. Europa, como siempre, junto con su digamos dominador, con la potencia a la que sirven, pues se dedica a hacer lo que ha hecho siempre, es decir, intentar saquear y explotar los países con los que comercia. Pero claro, ya no tiene... Bueno, ya con respecto a Estados Unidos, ¿no? que es el que en última instancia es el que manda y el que se beneficia más, pero ya no tenemos ninguna posibilidad ni fortaleza para seguir haciendo lo mismo de tal manera que ni siquiera los Estados Unidos se fían y a, a los mismos franceses le dan un golpe de Estado en Gabón para quitarles eh, la propia riqueza que explotaban ellos en Gabón, porque no se fían de que les pueda dar un golpe de Estado contrario a los intereses franceses y se, y se quedan sin Gabón. Así que van los norteamericanos y los echan, antes que los echen directamente los propios habitantes de Gabón. Es decir, esto es una ropa patética, ridícula, y que hay que acabar con ella. Es decir, Europa, y yo no lo veo, termina teniendo una independencia estratégica a medio plazo de Estados Unidos y haciendo políticas serias, pero yo no lo veo. Y eso pasa por la destrucción de la Unión Europea, de la Unión Europea acabó siendo un instrumento al servicio de la economía alemana. Y ahora ni siquiera eso, puesto que la economía alemana está dirigida por unos partidos políticos que son absolutamente incompetentes y la están hundiendo. O tendremos un problema, es decir, muy gordo, y es que al final nos vamos a quedar en, en, en unos países empobrecidos que no van a ser capaces de nada, que es que no, no nos damos cuenta de que en Europa no, ya no se produce nada, que es que los grandes marcas de coches, por ejemplo, en el sector de la automoción alemana, que no fabrican apenas ya aquí, que fabrican en China y que su principal cliente es China, y que cuando... Dicen tonterías como la señora von der Leiden, como que van a prohibir, van a estudiar prohibir la venta de coches eléctricos china en Europa, pues si es un otro tiro en el pie. ¿Por qué? Porque los chinos son nuestros principales compradores de coches, eléctricos y no eléctricos. Pero es que además, eh, quienes fabrican el 80% de las baterías de litio para coches eléctricos del mundo... Es China, o son los chinos. Es decir, ¿qué, ¿qué pasa? Que le vas a prohibir que, que, que vendan coches porque son más baratos y ellos te van a decir entonces que, vale, no, no, no puedo vender coches en Europa, pues no vendo baterías. ¿Y nuestros coches eléctricos con qué van a ir? ¿A pedales? Quiero decir, esta gente, esta panda, es la que nos gobierna. Hasta que no acabemos no con la Unión Europea, esto no va a tener solución.
0: Muchas gracias, Fernando.
1: Venga, gracias a ti. Un abrazo.
0: Entender la economía para entender el mundo. Al contado.